0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Eclesiastes capítulo 3, dice así la palabra de Dios Para todo hay un tiempo oportuno, hay tiempo para todo lo que se hace bajo el sol Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de matar, tiempo de sanar Tiempo de destruir, tiempo de reedificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de tener duelo, tiempo de danzar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar, tiempo de encontrar, tiempo de perder, tiempo de ahorrar, Tiempo de derrochar, tiempo de romper, tiempo de reparar, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odio, tiempo de guerra, tiempo de paz. Realmente, ¿qué se obtiene del mucho trabajar? He meditado esto en relación con las diversas clases de trabajo que Dios ha dado a los humanos. Todo está bien en su momento oportuno, pero si Dios viene ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Llegó así a estar en esta conclusión. Primero, que no hay para el ser humano nada mejor que ser feliz y pasarla bien mientras pueda. Segundo, que debe comer, beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues estos son, son, son dones de Dios. Y esto sé, que todo lo que Dios hace permanece para siempre. Nada puede añadírsele ni quitársele. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que va a existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. Además observo que en toda la tierra la justicia está cediendo ante el crimen y que hasta los tribunales de justicia están corrompidos. Entonces me dije, a su tiempo juzgará Dios cuanto hace la gente, lo bueno y lo malo. Y entonces me di cuenta de que Dios permite que el mundo siga su mal camino para poner a prueba a la humanidad y para que los seres humanos mismos comprendan que no son mejores que las bestias. Porque humanos y animales respiran el mismo aire, y uno y otros mueren, de modo que la humanidad no tiene verdadera superioridad sobre las bestias. ¡Qué absurdo! A un mismo sitio van todos, al polvo de donde salieron y al cual van a volver. Pues, ¿quién podrá demostrar que el espíritu del ser humano varo alto y que el de los animales desciende al polvo? Comprendí entonces que no hay para que los hombres nada mejor que ser felices en su trabajo porque para eso están aquí, y nadie y nadie puede volverlos a la vida para que disfruten lo que hay de existir en el futuro. Por tanto, que lo disfruten ahora. Salomón comienza este, este, este capítulo con un poema al tiempo, para, para todo el tiempo, tiempo oportuno. Y bueno, vienen siempre con, digamos, eh, contrastes, nacer, morir, plantar, cosechar, etcétera. Eso nos habla de que nosotros tenemos que ver bien la duración de nuestra vida para que no nos concentremos solamente en hacer una de estas actividades, sino que la vida trae diferentes, diferentes circunstancias. Y a veces hoy puede ser abrazar, mañana no abrazar, o hoy no abrazar y mañana sí abrazar. Entonces, cada persona también tiene su tiempo y puede que dure un tiempo el enojo pero después tiene que venir, venir alegría, o puede que hoy haya alegría y mañana sea duelo. La vida tiene tiempo para todo y tenemos que aprender a ser pacientes y también tolerantes. Eh, en, en, la vista de, en, la, en la perspectiva de Salomón, eh, si el hombre va a morir o sus días son cortos, él dice el hombre tiene que aprender a disfrutar de su trabajo y tiene que aprender entonces a, a gozar eh, en su vida, eh, pero él también, cuando, y esto es muy importante porque lo hace ahora y lo hace después. Cuando él habla de disfrutar, cuando él habla de comer y beber, él también nos habla de que Dios tiene un plan y él puso en nuestros corazones la eternidad. Eh, él entonces nos recuerda: Dios va a juzgar los crímenes, la maldad. Entonces, sí, hay que contestar este, este, este llamado a a divertirse o a disfrutar la vida siempre en el marco de, de una vida de justicia de una vida tomada de la mano de Dios entonces el llamado de Salomón no es al desenfreno y a la locura sino también a disfrutar la vida pero con Dios sabiendo de que Dios en su momento va a hacer un juicio entonces Dios pone en nosotros este, este sentido de eternidad todos sabemos que la, la vida se siente corta y nadie quiere morir ¿y por qué nadie quiere morir? porque Dios cuando nos creó nos creó para vivir para siempre y nosotros tenemos ese sentido muy dentro de nosotros no queremos morir ¿y por qué no queremos morir? porque Dios nos creó para vivir para siempre pero la eternidad nuestra depende de si creemos en Él o no si le tememos y también finalmente si le obedecemos o no así que si quieres vivir para siempre tómate de la mano de Dios, camina con Él y dedícate a hacer el bien. Que el Señor te bendiga.